0: Imaginez un instant que vous ayez le pouvoir de prolonger la vie et de restaurer l'espoir. Eh bien ce pouvoir, vous l'avez, et il peut vraiment changer des vies. Il s'agit du don d'organes et de tissus post-mortem. Non, ne zappez pas, restez avec nous pour comprendre comment la décision de devenir donneur ou donneuse à votre décès peut faire toute la différence pour des milliers de personnes en attente de greffe. Savez-vous que 25 000 personnes sont chaque année en attente de greffe Quand 6 000 greffes seulement peuvent être réalisées, ça fait un quart seulement. Alors je vous convie à écouter Hervé Le Lecer, président de France Adote 22, 22 pour le département des Côtes d'Armor où je suis allée le rencontrer. France Adote, c'est la fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains. Hervé Le en est membre depuis plus de 20 ans et je ne pouvais avoir plus sympathique interlocuteur pour un épisode où le dialogue et la générosité permettent de briser les tabous. Bonne écoute Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guini, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Hervé. Bonjour Gaëlle. Alors, vous êtes président de France Adote Côte d'Armor, je le disais en introduction de l'épisode, et en préparant notre rencontre, vous me disiez que vous n'aviez pas pour habitude de vous mettre en avant. Mais pour qu'on comprenne mieux votre engagement, ça me paraît important quand même que vous nous partagiez votre parcours. Qu'est-ce qui fait que vous avez croisé le chemin de France Adote et que vous êtes vous, vous êtes investi dans la sensibilisation, donc aux dons d'organes et de tissus humains
1: en fait, si vous voulez, moi je suis né avec une malformation, j'avais une luxation congénitale des hanches. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de bénin parce que ça se traite très bien. Mais à l'époque, dans les années 50, notamment en Bretagne, c'était encore mal connu et euh, c'était mal traité. Ce qui fait que toute ma jeunesse, j'ai été handicapé par euh, ce claudiquement et disons un périmètre de marche très limité et euh, bon il y a eu quelques interventions chirurgicales qui n'ont pas vraiment euh, amélioré les choses et au final je me suis retrouvé quand même à l'âge de 25 ans si vous voulez à devoir subir une intervention chirurgicale pour m'installer une prothèse de hanche euh, donc euh, qui a bien fonctionné mais ces prothèses de hanche à l'époque c'est pareil c'était encore relativement nouveau euh, c'était une prothèse de hanche sans ciment et euh, à l'époque, eh l'usure liée au, au frottement de, ben de, de l'articulation de la hanche faisait que des micro-poussières avaient, euh, on s'en est rendu compte malheureusement après, euh, détruisaient l'os autour de la hanche. Quoi. Et ce qui fait que 18 ans après, à l'âge de 43 ans, eh bien, je me suis retrouvé, il fallait une intervention très importante, parce que ou sinon on me, on me raccourcissait la jambe de de, 30, de 40 cm. Et, et donc là, j'ai eu la chance d'être de, 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 pris en charge par un grand professeur de Rennes. Et on a fait une reconstruction osseuse autour du bassin et de, du fémur. quoi. Et pour cette reconstitution osseuse, eh bien il a fallu prendre à trouver des os quelque part, quoi. Et donc ça a très bien marché. Le chirurgien était très content, et moi aussi parce que j'ai pu remarcher, j'ai pu continuer à faire des, des activités. Et en fait, un an après, euh, lors d'une visite, euh, ce chirurgien m'a expliqué, Monsieur Le Serre, vous savez, que aujourd'hui. Euh, Refaire cette intervention, je ne suis pas sûr que je pourrais la refaire. Et il voulait m'expliquer que, eh bien, il ne disposait pas euh, vraiment de doses de, de banques. Euh, parce que eh bien, les gens refusaient de donner des os à l'occasion de leur décès. Moi, ça m'a quand même vraiment révolté, ou je dis même révolutionné, de penser que, alors que la science faisait des avancées extraordinaires, si vous re reconstituer des os et tout, remplacer des, des fémurs, des têtes de fémurs et tout, et que ces chirurgiens n'allaient pas pouvoir faire le travail, parce que la société n'acceptait pas, à l'occasion d'un décès, de, de faire des dons d'organes ou des dons de tissus comme les os. Alors là, je me suis vraiment investi à titre personnel déjà, je me rappelle, au niveau de mon entreprise, pour communiquer là-dessus, pour inciter les gens à réfléchir aux dons d'organes et de tissus quand même, et à s'investir. Et puis, bon, après, je me suis rapproché de la DOT 22, la DOT des Côtes d'Armor à l'époque. Au bout d'un moment, après, je suis devenu président de la DOT, etc., et puis j'ai eu la chance de bénéficier à l'âge de 53 ans d'un départ anticipé et pas pour aller faire mon jardin, mais pour m'investir au niveau national, au niveau de la Fédération France Adote. Et après, ben, j'y je, voilà, je, je suis, suis depuis. Quoi. Alors, on reparlera tout à l'heure du, du rôle et des actions de France Adote.
0: J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. On sait qu'il est possible euh, de donner un organe ou des tissus de son vivant, de notre vivant, mais moins après notre mort. Et c'est justement du don post-mortem que, que nous allons parler ensemble, parce que en fait, ces dons représentent la plus grande partie des dons. Alors, déjà, quelles sont les circonstances euh, de décès qui permettent ce don d'organes et de tissus.
1: Les décès qui permettent d'envisager un prélèvement d'organes post-mortem, aujourd'hui, c'est spécifiquement la mort encéphalique, c'est-à-dire la destruction irréversible du cerveau. Et ce type de décès, en fait, c'est en moyenne un décès sur 150. Alors, une fois que les gens ont compris ça, ils se disent peut-être que « Ah oui, effectivement, euh, donc euh, ça veut dire que moi, j'ai eu... Le, 100, 100 sur 100 de mourir un jour, mais j'ai seulement une chance sur 150 de pouvoir faire don de mes organes le jour de mon décès, quoi. Donc, il est important de leur expliquer que ce, le type de décès qui permet un prélèvement d'organes, c'est aujourd'hui principalement la mort encéphalique, et c'est d'autant plus important de leur faire comprendre que cette mort encéphalique, elle n'est pas prévisible, quoi. Quand on parle du don d'organes, quand on va à la rencontre du public, si vous voulez, le don d'organes, bah oui, ils comprennent que c'est le jour de leur mort qu'ils vont pouvoir donner leurs organes. Quoi. Alors les gens se disent, oh là là, des morts en France, il y en a 600 000 par an, oh là là, moi je ne vais pas mourir demain, donc attendons, j'ai bien le temps d'y réfléchir. Et il est important de leur faire comprendre que non, ce n'est pas tous les décès qui permettent d'envisager un, un prélèvement d'organes.
0: C'est une information essentielle
1: hein, parce que, euh,
0: comme vous venez de nous le dire, le don d'organes ne concerne pas tous les décès. Donc, euh, la mort encéphalique, c'est donc la destruction irréversible du cerveau. Est-ce que c'est euh, le coma Et euh, en fait, pourquoi cette mort-là, plus qu'une autre, permet le don d'organes
1: Alors, la mort encéphalique, ce n'est pas, pas du tout le coma. Quelqu'un qui est dans le coma, le, son cerveau est partiellement irrigué et il peut encore retrouver une activité réelle. quoi Alors que la mort encéphalique, euh, le cerveau est complètement détruit, irréversablement détruit. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune circulation et donc, euh, euh, ça veut dire que les organes, petit à petit, vont se détruire parce qu'ils euh, ne sont plus commandés, si vous voulez. C'est un petit peu comme si euh, une usine qui est complètement contrôlée par un ordinateur, si l'ordinateur s'arrête, eh l'usine, petit à petit, elle, elle, elle s'arrête. Et alors, dans quel
0: cas de décès parle-t-on de mort en céphalie
1: les, les cas de mort en c'est, pour presque 60%, c'est lié à des AVC. Mais il y a encore aussi des accidents de la route, des, des anoxies suite à pendaison, des choses comme ça, donc qui peuvent provoquer euh, cette mort en céphalie.
0: Et il y a combien de décès de ce type chaque année
1: euh, Aujourd'hui, on détecte moins de 4000 morts encéphaliques par an. Alors, il y en a peut-être quelques autres, parce que là, tous les hôpitaux ne sont pas forcément attentifs, hein, mais c'est de moins en moins vrai. Donc, ça représente, comme je vous ai dit, à peu près un décès sur 150. Quoi. Donc, c'est très peu quand même. Hein.
0: D'où la nécessité de sensibiliser.
1: Alors, quand il y a peu de décès qui permettent euh, un prélèvement d'organes... Si en plus euh, il y en a la moitié qui veulent pas donner, euh, c'est dommage quoi. Donc euh, donc l'idée c'est bien de d'instaurer en France si vous voulez une véritable culture du don qui fait que eh bien tous les Français sont sensibilisés à ça et un petit peu comme maintenant le don du sang tout, tout le monde sait ce que c'est do, que donner son sang, eh bien avoir à l'esprit que le jour de son décès, on peut être ramené à faire don de ses organes ou à être consulté pour un proche qui est dans la situation où on peut lui prélever les organes. Et ça, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et donc, c'est pour ça que chacun doit y réfléchir et se positionner. Alors justement, ce positionnement-là, je crois savoir que,
0: euh, de fait, on est donneur et qu'il faut plutôt s'inscrire sur une liste de refus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le sujet
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, les, la réglementation en France, c'est le consentement présumé. Hein, contrairement à d'autres pays, mais presque partout maintenant, on est basé sur le consentement présumé. C'est-à-dire qu'on est tous donneurs d'organes, sauf si on a dit qu'on refusait de donner ses organes. Et dire qu'on refuse de donner ses organes, eh bien, il y a plusieurs méthodes, mais la, la, la méthode la plus euh, la plus sûre, c'est de s'inscrire, depuis 1998, en fait, on peut s'inscrire sur un registre national des refus. Donc là, si vous ne voulez pas donner vos organes, non, parce que ben, pour telle raison, on n'a pas du tout à s'expliquer, hein, eh bien, vous vous inscrivez, et là, vous, vous êtes sûr que le jour de votre décès, alors, si les circonstances permettent d'envisager un prélèvement d'organes, vous ne serez pas prélevé parce que les médecins vont savoir que vous êtes inscrit sur le fichier. Ça, c'est la, la meilleure façon de ne pas être prélevé. Maintenant, on peut aussi euh, se contenter de dire à ses proches, euh, éventuellement d'avoir un petit papier sur soi qui dit qu'on ne veut pas donner ses organes. Mais ça, c'est déjà plus compliqué. Parce que quand, quand on est en situation de mort encéphalique dans un hôpital, nos proches sont autour de nous et sont interrogés parce que, justement, on est dans la situation où on envisage un prélèvement d'organes, quoi. Alors si donc euh, et si cette personne n'est pas inscrite sur le fichier des refus, eh bien on va quand même aborder le sujet avec les proches pour vérifier que euh, le défunt n'avait pas émis un avis défavorable au prélèvement d'organes et c'est là que c'est toujours compliqué aujourd'hui et que ça se traduit encore aujourd'hui par des 33 de refus. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont en situation de mort encéphalique et qui peuvent être prélevées, eh bien il y en a 33 qui ne le sont pas, soit parce qu'elles sont inscrites sur le fichier, c'est excessivement rare, puisqu'il y, y a moins de 500 000 personnes inscrites, soit eh bien, lors de la discussion avec les proches, ils ne savent pas ce qu'ils pensaient, etc. Et donc, euh, alors, il y a toujours des pour et des contre et euh, ça devient parfois très compliqué. Quoi. Donc... Euh, euh, voilà, on aboutit à cette situation de refus. On peut même aller jusqu'à, il y a un proche qui dit, non, non, moi, tel jour, euh, il m'avait dit que, non, non, il voulait pas donner ses organes. Eh bien, on va lui demander de signer un papier sur euh, l'honneur, comme quoi, euh, tel de faire part de cette discussion. Et pour les mineurs, ce sont bien sûr les parents qui décident euh, du don ou pas C'est les parents qui ont, oui, la, la décision. Mais même les mineurs, si vous voulez, euh, on peut discuter de ces choses-là, même à partir d'une dizaine d'années. Eh bien, euh, est, il, il est certain que euh, si des jeunes se sont dit ouais, « Oui, moi, je voudrais bien donner mes organes. » Eh bien, si vous voulez, c'est quand même nettement plus facile pour les parents qui ont euh, une décision à prendre, peut-être suite à un accident de vélo, des choses comme ça, si vous voulez. Eh bien, s'ils si en ont parlé, ben, ils ont le sentiment quand même de respecter la, la position du jeune.
0: Donc, pour résumer, si on refuse catégoriquement d'être donneur ou donneuse, on peut s'inscrire sur le registre national des refus. Et sinon, il est conseillé d'en parler à nos proches pour dire que l'on est pour, et le jour venu, qu'il n'y ait aucune ambiguïté et que notre volonté soit respectée, en fait. Oui. D'où l'importance d'en parler et de se positionner quand
1: on est vivant. C'est pour ça, d'ailleurs, que France Adote continue à proposer sa carte d'ambassadeur du don d'organes. En fait, aujourd'hui, en France, il n'y a pas de carte de donneur d'organes, mais cette carte de donneur d'organes qui a existé à un moment donné n'était jamais vraiment légale, si vous voulez. C'était simplement afficher sa position à ses proches. Et nous, maintenant, à France Adote, on, cette carte est devenue carte d'ambassadeur du don d'organes. Et quand on prend sa carte d'ambassadeur du don d'organes, ça veut dire... Je suis donneur d'organes, je l'ai dit à mes proches et éventuellement, j'en fais le, la, la promotion du don d'organes quand j'en ai l'occasion. À vrai
0: dire, Hervé, spontanément, quand on parle du don d'organes, en tout cas, c'était mon cas et je pense que c'est le cas de nombreuses personnes que vous approchez. Il euh, y a comme une réaction répulsive à l'idée de quelque part de la profanation du corps de la personne décédée. Est-ce qu'on connaît euh, les grandes raisons pour lesquelles les gens s'opposent au don d'organes,
1: justement <rire> Oui, ben ça c'est compliqué à savoir, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez... Euh euh, les gens sont très peu expansifs sur les raisons. Hein. Il y a 25 ans maintenant, moi, quand j'allais sur le terrain, bon, il y a la religion quelquefois qui jouait, quoi. Hein. Donc on me disait, ouais, mais je suis pas sûr que ma religion, euh, le catholicisme, et tout. Si, je leur disais, bien sûr. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tout. Mais à l'époque encore, c'était euh, bon, c'était une des raisons, quoi, qui qu n'existe plus aujourd'hui. Sur le terrain, on ne rencontre plus ça qu'en ce qui concerne le catholicisme, par contre, sur les autres religions, dans les grandes métropoles, par exemple à Paris, d'après ce que j'ai compris, on a toujours ces restrictions qui restent importantes. Quoi. Maintenant, il y a aussi la profanation du corps, comme vous dites là. Bon, alors aujourd'hui, quand on explique les choses, bon, c'est quand même moins vrai parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre que le corps, il est prélevé généralement dans la nuit hein, et il est prélevé dans un bloc opératoire avec toute l'asepsie nécessaire, etc. Euh, on ouvre évidemment, hein, il faut bien ouvrir. Quand on prélève la, de, le cœur, il faut bien ouvrir, mais on referme, euh, on recoue, euh, éventuellement, si vous voulez, euh, si, 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 si par exemple on prélève un fémur, on met une prothèse à la place et tout. Donc quand on rend le corps, si vous voulez, il est nickel, quoi. Si on a prélevé une cornée, on a mis à la place une petite pastille, on a refermé la paupière. Franchement, le, quand, quand les, les proches réceptionnent le défunt après les prélèvements, il euh, n'y a aucune différence. Quoi.
0: Ah, c'est super important de savoir ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on projette, en fait. Et, euh, et alors, quels sont les, les organes qu'on peut donner
1: Ah, qu'est-ce qu'on peut donner ben, on peut donner beaucoup de choses aujourd'hui. <rire> si vous voulez, on ne donne que ce qu'on qu peut utiliser, qu ce qu'on peut greffer. Hein. Donc, euh, s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas greffer, évidemment, on ne va pas le prélever. Alors maintenant, c'est pas le marché non plus. Hein, si vous voulez, alors les, les organes, tous les organes vitaux, euh, on, on sait aujourd'hui les greffer. Le cœur, les, les poumons, le foie, le rein, même l'intestin aussi. Hein. Et puis, ça, ce sont les organes vitaux, parce qu'on sait sauver des gens euh, en, en, leur, en leur retransplantant leur, leur, leur organe qui, qui ne fonctionne plus, quoi. Ça, ce sont les organes. Et on, on parle après de don de, de tissus. Alors, les tissus, ce sont, par exemple, des os dont on a déjà parlé, les cornées, la petite pellicule qu'on a sur l'œil et qui permet, si vous voulez, de rendre la vue à quelqu'un qui ne voit plus, quoi, quand même, quoi. Donc, c'est important aussi, quoi. Hein. Mais on ne prélève que la cornée, on ne prélève pas l'œil, quoi. Ok. Et puis la peau. On peut aussi prélever des tendons, des, des morceaux d'artères, etc., pour faire des, des pontages. Donc, vous voyez, tout, tout, euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour. Là.
0: En plus de la difficulté d'avoir la quantité d'organes disponibles pour sauver des vies, il y a aussi euh, les soucis de compatibilité, etc., non
1: euh, non, si vous voulez, euh, aujourd'hui, euh, malheureusement, il euh, euh, y a des gens qui meurent parce qu'on n'a pas trouvé suffisamment tôt les organes. Donc, quand un organe est disponible, je veux dire, quand il y a un, une mort encéphalique et, et une possibilité de prélèvement ça doit être extrêmement rare que l'on ne puisse pas prélever un organe pour greffer à quelqu'un d'autre. Alors, en, en termes de compatibilité, c'est sûr, et puis aussi de priorité, si vous voulez. Aujourd'hui, en France, il n'y a, a pas suffisamment d'organes disponibles par rapport à la demande. Il y a une liste des gens qui sont mis en liste d'attente, ils sont en attente d'un organe. Quoi. Et donc, dans cette liste d'attente, eh il y a des priorités. Si vous voulez, en fonction ben, de, de, de l'état de santé, euh, quelqu'un qui est en dialyse, ben, il a ses reins ne fonctionnent plus. Celui-là, il a un petit peu de temps, si vous voulez, parce qu'il y a, y a un palliatif. Il peut aller en dialyse tous les trois jours. quoi Mais quelqu'un qui euh, son foie a éclaté, là, si vous voulez, ben, il faut le trouver rapidement. quoi Et Donc, vous voyez, il y a des, des priorités.
0: Je comprends. Alors j'imagine qu'on ne stocke pas les organes, enfin vous allez nous en parler combien de temps est ce qui s'écoule entre le moment du prélèvement et la, et la greffe, comment ça se passe?
1: Eh bien si vous voulez, ça, ça c'est surtout vrai pour les organes. Pour les tissus, euh, les cornets, c'est mis en culture et tout, c'est stocké. Les os dont je parlais tout à l'heure, c'est stocké, donc euh, voilà. Mais pour les organes, effectivement, il y a ce délai là qu'il faut respecter. Donc, euh, alors bon, euh, c'est en fonction des organes. Par exemple, un cœur, si vous voulez, entre le moment où il est explanté euh, du, du défunt et qu'il va... Alors, se remettre en route chez le, le, le greffé qui va en bénéficier, bon, généralement, on, on parle de 4 heures maximum, quoi. Hein. Ah, ok. Donc, euh, on ne peut pas aller au bout du monde euh, transporter le cœur, vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est le plus court. Après, euh, les reins, si vous voulez, ça peut être de, enfin, euh, euh, autour de 36 heures, voire un petit peu plus maintenant. Hein. Donc, euh, le foie, c'est différent. Voilà, il y a, y a des règles à respecter, quoi.
0: Donc, c'est très court, finalement, ce qui fait qu'on récupère le corps rapidement,
1: alors Exactement. Si vous voulez, le prélèvement d'organes, ça retarde éventuellement la mise à disposition du corps d'une nuit, je dirais, d'une nuit, entre 12 et 24 heures, pas plus. Quoi.
0: Alors, j'imagine qu'on n'est pas tous égaux ou égales pour être donneurs ou donneuses pour des raisons de santé ou d'état physique. Est-ce qu'il y a des conditions précises pour donner ces organes Est-ce qu'il y a des maladies rédhibitoires
1: Ouais. Alors là, il est important de dire que euh, pour le se positionner par rapport aux dons d'organes, il ne faut surtout pas le faire en fonction de son état de santé. Ah bon? Moi, je prends un malin plaisir quand je rencontre quelqu'un qui, euh, sur le terrain, qui vient me voir en me disant bah, :« Moi, je suis pas euh, j'ai ceci, j'ai cela, je suis malade, etc. » Je prends un malin plaisir à lui expliquer que oui, bien sûr, il est en traitement, il a un cancer, il est, il est en soins, et puis, euh, eh bien, il va être, il va être sauvé, et puis dans dix ans, peut-être, qu'il sera, son, son cancer sera complètement terminé, et que s'il est en état de mort encéphalique, il pourra être prélevé. Eh bien, généralement, il il est très content parce que d'un seul coup il se dit ah oh ben je peux encore servir à quelque chose quoi donc il est important que on se décide pas en fonction de son état de santé mais de ce que l'on voudrait faire après, le jour où on est en état de mort encéphalique, là, c'est plus de notre responsabilité de savoir si on peut être prélevé ou pas. C'est de la responsabilité des médecins, du corps médical qui va voir que, ben, euh, ou alors, il euh, y, a, y a ceci qui pourrait être prélevé, euh, ceci non, etc. Donc là, il n'y a aucune contre-indication a priori. C'est le corps médical, le jour de notre décès, qui peut éventuellement émettre des restrictions.
0: Ça, c'est important parce que même si on a du diabète, du cholestérol, etc., on peut donner. D'ailleurs, jusqu'à quel âge est-ce que les prélèvements sont
1: possibles Est-ce qu'il y a un âge limite euh, En règle générale, si vous voulez, en France, par exemple, on sait qu'au-delà de 65 ans, c'est rare qu'on puisse prélever un cœur. Mais euh, les reins, on, on prélève des reins jusqu'à 85, jusqu'à 90 ans. Ah oui, quand même. C'est vraiment l'état de santé du défunt qui va déterminer le, le, la possibilité de prélèvement.
0: Et on a la moyenne d'âge des donneurs, alors
1: la, la moyenne des, des gens prélevés, aujourd'hui, elle est de 58 ans, à peu près. Mais, euh, en fait, euh, c'est 60% des prélevés ont 65 ans ou plus. Quoi. Ah oui Si vous voulez, c'est plutôt âgé. C'est normal parce que les AVC, fort heureusement, on n'en fait pas beaucoup à 20 ans. Quoi. Donc euh, voilà, Donc, comme je vous ai dit que les AVC faisaient la majeure partie des, des morts encéphaliques, et voilà. C'est intéressant
0: pour les auditrices et les auditeurs qui ont dépassé la cinquantaine. Ils peuvent encore se prononcer pour le don de leurs organes. Il n'est jamais trop tard.
1: Généralement, quand je suis sur le terrain, je rajeunis les gens. Parce que souvent, on me dit « Ah ben oui, moi il y a ma fille !» Quelqu'un de 40 ans là, dit « Ah ben oui, ma fille, elle a, ouais, ma fille, elle a, elle a sa carte !» Mais je dis « Mais vous, vous êtes positionné Oh, moi, je suis trop vieille bah !»« Ben non, à 50 ans <rire> !» Ça nous arrange quelquefois hein, de dire qu'on est trop vieux. En fait, il y a beaucoup
0: d'a priori et de préjugés
1: sur la question. Et... Il y a surtout que le, la mort reste quand même tabou. c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et donc, quand on peut éviter d'en parler, ben on le fait. Quoi. Donc, et c'est là que nous, les militants, les bénévoles de la DOT, ont leur importance, parce qu'il faut, il faut un peu bousculer, et puis tant pis, s'immiscer, aller vers les gens, même quand ils font leurs courses en grande surface, si vous voulez... Alors donc quelquefois ils nous... parce qu'on intervient souvent dans les grandes surfaces parce que c'est là où le rapport est plus intéressant parce qu'il y a du monde quoi. Et oui. Quand on leur euh, dit euh, que non non euh, ils sont pas trop vieux pour faire don de leurs organes ben ils sont surpris c'est vrai.
0: des religions ou des mouvements spirituels qui sont euh, catégoriquement contre le don d'organes Il
1: bah, y a les témoins de Jéhovah. Maintenant, toutes les, les grandes religions monothéistes sont favorables au don d'organes. Enfin, c'est sûr.
0: Ah, je ne savais pas ça.
1: Le pape euh, s'est exprimé en l'an 2000 sur le don d'organes. Et c'est vrai que ça a fait avancer beaucoup de choses au niveau du catholicisme. OK. Euh, maintenant, euh, au niveau de la hiérarchie, maintenant, euh, le citoyen de base, il n'est pas toujours informé de la même façon non plus. Quoi. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une restriction aujourd'hui. C'est sûr, si on a prélevé le cœur, il ne sera pas euh, incinéré avec son cœur. Alors, évidemment, il y a des gens qui nous disent encore, euh, bon, ben bah oui, mais si je... Re... Si je ressuscite, etc., alors bon, euh, oui, ok, bon. Maintenant, euh, euh, les gens ont compris aussi que ce qui ressuscite, c'est l'âme. Hein. Donc, euh, moi, ce que j'ai compris maintenant, c'est que euh, l'âme, elle, normalement, elle met un certain nombre de temps avant de quitter le corps, hein, sauf quand il y a une agression. Et la mort encéphalique, c'est une agression. Donc, l'âme, elle a compris, elle s'en va. Maintenant... Euh, pour avoir enquêté il y a deux ou trois ans là, sur euh, euh, les pratiques, euh, justement, dans les hôpitaux là, et tout, euh, dans les grandes métropoles telles que Paris, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a, y a des gens de partout.
0: Pourtant, quand le corps est remis à disposition de la famille, des proches, les funérailles sont possibles, euh, l'enterrement, la crémation, etc.
1: Oui, bien sûr. Euh,
0: revenons aux vies sauvées grâce, euh, grâce aux dons d'organes. Ça représente combien de, de greffés chaque année Et est-ce qu'on a une idée de l'espérance de
1: vie gagnée Aujourd'hui, il y a 60 000 personnes qui vivent avec un organe en France. Hein, donc, euh, donc euh, ceux-là, ils sont ils sont contents. Ils ont quand même. Euh, alors bon, après, euh, malheureusement, être greffé ne nous rend pas. Euh, euh, on va mourir quand même, quoi. Hein, donc, euh, bien évidemment. Alors maintenant, euh, c'est difficile d'aller de, de, parler de, de quelle est l'espérance de vie. Euh, il y a des moyennes, mais les moyennes, il faut s'en méfier parce que. Je me souviens quand même de, de, de greffés qui m'ont dit euh, « Ouais, on m'a dit 15 ans, puis là, j'arrive à 14 ans de greffe, et là, ça bouscule un petit peu. » donc Moi, j'évite de parler de ça. Moi, je connais des gens qui sont greffés du cœur. J'ai un ami qui est greffé du cœur. Euh, ça fait quand même 42 ans qu'il est greffé avec un, un cœur, parce que c'est le, le même cœur. Eh bien, bon, c'est un cas exceptionnel, mais il compte bien encore en avoir pour plusieurs années. Hein, donc... Euh
0: et vous me disiez en préparant l'épisode qu'en Bretagne, le taux de refus du don d'organes était inférieur au taux national. Comment vous expliquez ça, la fameuse générosité bretonne
1: moi, moi j'explique ça plus par le fait que le, le, le monde associatif est très important en Bretagne, et euh, les adotes de Bretagne, les associations départementales de, adotes des Bretagnes, sont relativement aussi quand même euh, importantes, euh, organisées, et euh, j'espère qu'on est pour une part dans ce taux de refus qui est plus faible qu'ailleurs. Et aussi, c'est vrai, bon les les hôpitaux de, de Bretagne sont très bien organisés aussi, quoi, hein, donc.. Euh dans la région parisienne, le taux de refus, vous voyez, il avait commencé à baisser. Et puis avec la pandémie, là, bon, euh, pour différentes raisons, et puis l'évolution de la loi, finalement, on est revenu à des taux de 33 mais la moyenne de 33 c'est vrai qu'en Bretagne, c'est plus autour de 25, mais à Paris, c'est 40 à 45. Ah oui, quand même. Donc, vous voyez, il, y a, il y a des très grandes divergences entre les régions. Et d'ailleurs,
0: quand on a émis son refus d'être donneur ou donneuse, on peut revenir sur sa décision.
1: Oui, oui, bien sûr. En fait, maintenant, tout ça, c'est informatisé. On, on, on s'inscrit sur le registre national des refus et on, on peut d'ailleurs dire qu'on veut, on veut, on refuse de donner tel et tel organe, mais pour les autres, par exemple. Ah oui, on peut faire une sélection de ce qu'on veut donner on a cette possibilité-là. Donc, c'est déjà hein, l'histoire de dire qu'on peut, euh, c'est à moitié, je refuse à moitié, quoi. Donc, euh, donc, on peut le faire. Et on peut changer à tout moment, hein, effectivement.
0: On peut savoir à qui sont donnés les organes, enfin, le ou les organes
1: non, l'anonymat doit être respecté euh, parce que sinon ça pourrait provoquer des choses euh, incroyables, si vous voulez, entre les familles, euh, bon, euh, euh, quelqu'un qui serait dans la misère, qui irait réclamer de l'argent, etc. C'est pas possible. Donc c'est l'anonymat est respecté. Cependant, les proches peuvent demander à avoir des nouvelles des greffés, mais sous, le, sous la forme anonyme, si vous voulez. Donc ça, là, on s'adresse à l'agence de la biomédecine et qui euh, leur dit, ben voilà, euh, euh, le, le, votre cœur, euh, le, le cœur euh, a été greffé et puis la personne se porte bien, etc., etc. Alors, bon, c'est... C'est plus ou moins utilisé. Et souvent, ça permet quand même de, de faire son deuil un peu plus rapidement. Maintenant, euh, euh, continuer à le demander, un jour, ces gens-là vont mourir aussi. Donc, euh, bon, mais il bon, y, y a des familles qui le font, il y a des familles qui ne le font pas. Alors, quand la grève se passe bien, ça peut aider au processus de deuil Est-ce que le don d'organes facilite le deuil On n'a pas de... Bon, je sais qu'à France Adotte, on aurait envie justement de de de, de faire une étude là-dessus pour savoir la, au niveau de la résilience, quoi, de des est-ce que ça favorise ou pas. Bon, personnellement, je suis persuadé que ça favorise. Hein. Maintenant, on n'a pas d'étude, hein. mais euh, quand même de savoir, si vous voulez, que les, le, le, la la mort du défunt n'aura pas été vaine puisqu'elle permet à d'autres personnes de vivre quoi donc ça c'est quelque chose de très positif
0: ça fait partie de vos arguments quand vous approchez les gens pour les sensibiliser sur le
1: sujet ah ben personnellement oui et notamment quand je parle aux hommes parce que bon faut savoir que le don d'organes c'est comme beaucoup de choses les femmes sont beaucoup plus volontaires que les hommes mmh. vous voyez, clairement au niveau national, dont je m'occupe aussi, si vous voulez, par exemple, les, la carte de France à la carte d'honneur de, de, de d'organes, eh bien, quand il y a trois personnes qui acceptent, qui prennent la carte, ils disent bah ouais, moi je, je vais être donneur d'organes, il y a deux femmes et un homme en fait, je ne suis pas étonné. Alors, comment on explique ça Moi, j'explique ça souvent par la maternité. La, la femme sait ce que c'est que de donner la vie, etc. Et moi, quand j'explique à des gens qui sont un petit peu hésitants et tout, je leur dis, mais monsieur, quand même, est-ce que ce n'est pas une bonne idée quand pour nous, tout est fini Hein, quand c'est terminé, notre parcours de vie, il est terminé. Est-ce que c'est pas une bonne idée intellectuellement de se dire qu'on peut donner la vie à 3, 4, 5, 6, 7 personnes bah Ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Quoi. Même un homme peut donner la vie le jour de son décès.
0: Ah, ça, c'est un super argument pour les hommes qui écoutent ce podcast et d'ailleurs, est-ce que le don d'organes a déjà été une grande cause nationale pour
1: justement avoir plus de visibilité auprès du grand public Grande cause nationale, oui. Exposition importante auprès du grand public, pas vraiment. Quoi, hein, parce que ce sont quand même des choses un petit peu théoriques, tout ça. En 2009, effectivement, ça n'a pas eu vraiment d'impact. Par contre, la mort de, de Grégory le Marchal en 2007 a eu un impact énorme. Juste pour situer,
0: c'était un jeune chanteur révélé par un programme télé national, la Star Academy, pour ne pas, pour pas la nommer, et qui était atteint de mucoviscidose, hein, c'est ça Oui. Et donc, il a attendu en vain une greffe des poumons.
1: Oui, il est décédé avant d'être greffé. Et donc, comme il était très connu, si vous voulez, je sais qu'au niveau de France D'autres, ça a eu un impact au niveau des demandes de cartes énormes, par exemple. Ah oui Donc, une sensibilisation indirecte.
0: Par rapport à votre engagement au fil des années, Hervé, est-ce que vous avez changé et, et quelle est votre réflexion finalement sur le sujet ou, ou des envies euh, Bon, J'imagine que, que vous, a, vous auriez envie que ça, bouge, que ça bouge plus vite, que ça ne bouge
1: euh, ben Déjà, euh, c'est vrai que moi je dis quelquefois que j'ai eu une seconde carrière, hein, parce que euh, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je m'en occupe maintenant. Euh, et bon, ben, j'ai le sentiment d'avoir, oui, d'avoir euh, apporté ma contribution. Et euh, maintenant, euh, au niveau personnel, euh, bon, ça m'a appris à être beaucoup plus tolérant qu'avant, je pense. Hein. Maintenant, euh, c'est vrai que ça, ça reste quand même quelque chose de de difficile à... parce que on a quand même du mal à faire avancer les choses quoi donc euh... et notamment on a cru à un moment donné que la loi a évolué au 1er janvier 2017 elle a évolué pas beaucoup mais disons elle a évolué dans le sens où c'était quand même a priori plus difficile de s'opposer euh, au prélèvement d'organes si euh, dans le contexte où je vous ai que je vous ai expliqué tout à l'heure on a cru ça au début en 2017, par exemple, on a cru que ça allait avoir un effet bénéfique et finalement non, parce que moi je pense que euh, les, le public euh, s'est dit oh ben, maintenant tout est réglé, on n'a plus besoin de dire qu'on qu'on qu est qu'on si on si on ne dit rien c'est qu'on sera prélevé. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pas tout à fait vrai, puisque si on ne dit rien, si on n'en parle pas du tout à ses proches, eh bien là on est confronté lorsque on décède à l'avis des proches qui, euh, n'en ne, ayant jamais discuté, eh bien dans 33% des cas, ça se traduit encore aujourd'hui par des refus. D'où l'importance de la, notre communication à nous, cest de dire il faut absolument en parler et dire à vos proches si vous êtes favorable au don d'organes et en tant que proche, de savoir quelle est la position de vos proches.
0: Donc vous qui nous écoutez, j'espère vraiment que le message de Hervé passe et que vous allez ouvrir la parole sur le sujet dans vos familles. Parlez-en, vous en connaissez maintenant plus sur le sujet, donc ça participera à sensibiliser et puis aussi à ce qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur votre position ni celle de vos proches. Et comme vous l'avez compris, il n'y a rien de morbide à parler du don d'organes.
1: — Exactement. Et on n'a pas besoin d'en parler tous les jours, une fois qu'on l'a dit. Puis si, éventuellement, on change d'avis, il y a des gens qui changent d'avis, pourquoi pas, on en reparle, quoi, de façon à ce que, bon, ce soit clair. Et puis c'est quand même dommage, hein, que, quand il y a si peu de possibilités de prélèvement et s'il y en a la moitié qui, qui sont refusées parce qu'on ne on sait pas, ben c'est ben dramatique, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre. Et peut-être que, justement, la position de ce défunt, intimement, il était favorable au prélèvement d'organes. Et on n'a donc pas respecté son, sa, sa position.
0: Moi-même, j'en ai jamais parlé hein, de ce sujet ni avec mes parents, ni avec mes proches. Donc, ça va être un, un prochain sujet de discussion. Mais c'est vrai que, faut être honnête, projeter sa propre mort, ça met mal à l'aise. Est-ce que vous avez un conseil pour aider à briser la glace sur le sujet
1: eh Oui, c'est délicat. Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, penser que le jour de son décès, on puisse donner la vie, est-ce que ce n'est pas un, un, quelque chose de très fort, ça, quand même quoi bon. Eh oui, ça donne du sens. Alors, avant de terminer,
0: est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de France Adote
1: France Adote, c'est une fédération d'associations départementales. Alors, on n'a pas une association départementale dans chaque département, mais actuellement, on a 66 ou 67 associations départementales. Et le rôle de notre fédération et des associations, c'est une association, c'est la seule qui est exclusivement portée autour de la sensibilisation aux dons d'organes à inciter le public à y réfléchir de façon à ce qu'il anticipe et qu'on ait un, un minimum de refus de prélèvement quand l'occasion s'en présente.
0: Elle a été créée en quelle année
1: euh, France Adote a été créée en 1969, donc ça fait 54 ans. Et c'était les associations d'honneur de sang qui, à l'époque, avaient compris en fait que sensibiliser le public aux dons d'organes, ça allait être compliqué. Quoi. Donc ils ont créé cette association spécifique.
0: Et un demi-siècle plus tard, ça reste compliqué, hein, c'est fou. Alors, vous vous adressez aux adultes, bien sûr, mais vous avez aussi une action de sensibilisation auprès des jeunes. Et euh, au début de l'épisode, vous nous disiez que pour des mineurs, c'est les parents qui prennent la décision si oui ou non, ils acceptent le don. Mais euh, c'est quand même mieux que les parents sachent ce que voulait leur enfant. Alors, vous faites quoi comme action auprès du jeune public pour justement euh, les éveiller à ce, ce sujet-là
1: Nous, on essaye d'être très présents en milieu scolaire pour aller faire des infos. Hein. C'est extrêmement important qu'on puisse aller discuter, présenter le don d'organes à partir de la classe de troisième. Maintenant, euh, on a du mal à être invité. Et pourtant, j'imagine que ça intéresse les jeunes et qu'ils sont réceptifs oui, les jeunes sont faciles à convaincre. Et notamment, si vous voulez, par le fait qu'on euh, on arrive toujours accompagné d'un greffé euh, qui témoigne de son, de son parcours un petit peu. Et ça, ça généralement, ça impressionne quoi, de, les jeunes de dire ah bah oui, finalement, attends, celui-là, il, ah, il, il a l'air normal et tout. Puis disons, il vit avec le cœur de quelqu'un qui a été prélevé, etc. Donc, ça, c'est positif. quoi.
0: Oui, c'est vrai que de rencontrer et d'entendre euh, une personne qui a pu continuer sa vie grâce à un don, il euh, n'y a rien de plus fort. Et puis, j'imagine qu'en rentrant chez eux, ils en parlent, du coup.
1: Généralement, quand je quitte une info scolaire, je leur dis, n'oubliez pas d'en parler à vos parents ce soir en rentrant, hein, parce que pour une fois, vous en connaîtrez plus sur le sujet que vos parents ou vos grands-parents. Donc, bon, je pense sais pas si je le faut, moi.
0: Ah ben, J'espère. Et euh, est-ce qu'il y a dans l'année des moments où vous vous mobilisez un peu plus
1: ah oui En fait, France Adote a initié la Journée nationale du don d'organes en 1996, et il se trouve que depuis l'an 2000, en fait, cette Journée nationale, c'est le 22 juin. Donc, autour du 22 juin, Journée nationale du don d'organes, c'est là où il faut communiquer un maximum. Bon, maintenant, l'Agence de la biomédecine, bon, toutes les, les associations qui militent autour du don d'organes s'y mettent. Donc, la Journée nationale du don d'organes, le 22 juin, et dans une moindre mesure, la journée mondiale du don d'organes, le 17 octobre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres actions de France Adote qui seraient
1: intéressantes que, que nous connaissions Aujourd'hui, France Adote s'implique beaucoup euh, euh, dans le, le développement de cette culture du don, et notamment au niveau des collaborations avec les, les municipalités, pour instaurer des lieux de mémoire autour de la plantation d'un arbre de vie. Donc, ça fait du buzz autour de cette cérémonie. Donc, ça sensibilise un peu les gens de la commune. Et pourquoi pas, derrière, on leur propose aussi euh, d'aller plus loin en affichant ces communes à l'entrée de leur ville des panneaux « Ville ambassadrice du don d'organes » qu'elles sont devenues en instaurant ces lieux de mémoire.
0: J'ai pas tout à fait compris, en fait. L'arbre qui est planté représente une personne décédée qui a été donneuse d'organes, c'est ça
1: En fait, c'est rendre hommage aux donneurs et à leurs proches. En plantant un arbre de vie, un arbre de vie, généralement, c'est un ginkgo biloba, l'arbre qui vit très longtemps, et donc en instaurant avec une plaque commémorative une cérémonie organisée autour de ça, et ce qui fait qu'il y a. Donc, c'est un lieu de mémoire. Quoi.
0: Merci beaucoup Hervé pour m'avoir éclairé et j'espère avoir éclairé les personnes qui nous auront écouté jusqu'au bout.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Si vous voulez joindre les antennes de France Adote, de votre département, si vous souhaitez obtenir cette carte d'ambassadeur ou même si vous voulez devenir bénévole, pourquoi pas, vous pouvez aller sur le site france-adote.org. Et puis, comme le disait Hervé tout à l'heure, rien de tel pour sensibiliser que d'écouter les histoires des personnes qui ont été directement concernées par le don d'organes. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer Anne-Hélène et David, un jeune couple qui a accepté de donner les organes de leur petit garçon décédé accidentellement. Et également Edith, une jeune femme qui a été greffée du foie alors qu'elle aurait pu perdre la vie lors de son accouchement. Ce sont des témoignages forts qui feront l'objet d'un épisode chacun. Et puis, j'ai eu la grande chance d'être accueillie au sein de l'hôpital de Saint-Brieuc dans l'équipe de coordination au cœur du dispositif du don d'organes et de tissus humains. Ça va être passionnant. Donc euh, voilà, pour cette thématique autour de ce don d'organes si important, vous pouvez écouter quatre épisodes très différents les uns des autres qui vraiment se complètent et comme ça, d'avoir une vue d'ensemble. À bientôt si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt